0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия Здравствуйте, с вами Марина Талапина, продюсер программы Людмила Вавинская, звукооператор Яна Дреймана. И сегодня в гостях в Александр Студии инженер-конструктор, который и сам запускает стратосферные зонды и ракеты и помогает это делать молодым людям. И самое интересное, что он, в частности, запускает ракеты, чтобы помочь художникам и кинематографистам. Я рада представить у нас сегодня в гостях Андрей Спукетес. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Хочется сразу спросить, кто ваши родители.
1: Ну, так я родился в Риге, в семье учительницы... И, скажем, ну, мой дедушка был художником, и, ну, как-то это все вместе слилось, и тоже мне нравится искусство, мне нравится иногда учить детей. Ну, так это сложилось, да. И, ну, с самого раннего детства я был окружен книгами, я был окружен искус- искусством, и как-то в это всего влилось техника, я начал интересоваться радиотехникой отчасти там какой то след оставил художник художникбалниккс потому что я его первого увидел в радио увидел все это интересное непонятное и как-то постепенно постепенно я начал этим заниматься ну скажем первый учитель это был ну, журнал юной техники конструктор молодежь. Ну, и дальше уже понеслось. Э, Учился я в э, в Рижской 50-й школе. Э, Ну, это помогло уже дальше жизни. Английский язык, ну, как как известно всему, это очень есть применение сейчас.
0: Вот есть такая э, теория что детям надо давать ломать игрушки для того, чтобы они понимали, как они устроены. Потому что, на самом деле, это нормально, что дети ломают их. Они пытаются разобраться, из чего что устроено. У вас э, много разобранных э, было игрушек, я не знаю, каких да, предметов? Очень,
1: очень много всего. И это началось уже, я не помню, ну, я думаю, мне было лет шесть, может быть, меньше, когда я начал разбирать что-то. И потом мне сказали, ну да, ну хорошо, разбирай, но потом собирай обратно.
0: Это такой хороший педагогический прием, да? Да-да-да.
1: Ну, я, я помню, я помню из такого раннего детства мне самые любимые игрушки игрушка был молоток и гвоздь. Я их бывал вовсюду, их выковыривал потом их. Да, это было так интересно. Я помню, да, из такого раннего детства эти первые впечатления о о мире, о, о окружающем, всегда меня интересовало. Ну, я много читал эту, скажем, раннюю фантастику, Жил Верн, Зимов, и все это мне казалось таким, ну, страшно-страшно интересным.
0: И вы хотели это познать, и вы в итоге попали э, туда, где собирают и запускают ракеты. Вот как это произошло Это в произошло,
1: жизни? скажем, тоже. Это Первые ракеты я запускал ну, я точно помню, что это был субботник. Какой год? 82-й, 3-й, 4-й, я уже точно не помню.
0: То есть вам уже было больше 10 лет, да?
1: Да, точно, да. И я сделал ракету, ну, там, соответственно, там чуть-чуть химии, чуть-чуть что-то из всего. Ну, и запускали. И запускали, и, ну, ракета взорвалась. И мой новый... Веловетовый пиджачок пострадал. А
0: к, это же, а к этому же готовится да, достаточно долго. Это не просто... Ну, так. Ну
1: да, ну, та, в, это, в этих ситуациях там готовились не, не так, чтобы очень тщательно, но ну, поскольку знаний не хватало. Но это был такой первый такой запуск. Да.
0: Первым пленком. Но,
1: но... Да, но это все осталось, и дальше уже были другие, другие мероприятия, менее связанные с ракетами. Потом появился моделизм, скажем, планеры. Потом уже в дальнейшем в жизни я сам захотел летать. Я летаю уже больше 20 лет на парапланах. Но как-то эта тема, которая связана с воздухом, с воздухоплаванием, с авиацией, с космонавтикой, всегда меня очень-очень интересовала.
0: И она интересовала, она стала частью вашей жизни.
1: Да, и сейчас, можно сказать, уже последние лет 12-13, это постоянная часть моей жизни. Я занимаюсь тем, что я разрабатываю различные устройства для всех отраслей, но и в том числе для запуска стратосферных аэростатов, для запуска ракет, делаю сами ракеты. Был такой проект, который до сих пор вроде бы как есть, но сейчас при- чуть-чуть приостановился. Это первый 100 километр космос, где у нас был такой маленький, но амбициозный планчик запустить ракету на 100 километров. Это уже, можно сказать, чистый космос, но официальный космос.
0: Но вы запускаете зонды?
1: Да, зонды летают ну, где-то до 30 километров, может, может быть, чуть-чуть больше 30 километров. Это тоже, скажем, ну, такая непознава... не... Ну, не для каждого доступная среда. Поскольку да? самолет летает где-то 10, может быть, чуть-чуть больше километров, и то пространство, которое находится между 20 километрами и космосом, где летает спутники. Она очень мало расследована, и там очень много всяких интересных процессов происходит. И
0: вы же тогда их запускаете да. с различными камерами.
1: Да, и... но ну, это камеры, это так чисто для, для интереса, но можно и там делать всякие интересные эксперименты. Сейчас это, ну, чтобы было понятно слушателю это любительские проект. Это не, скажем, не наука в чистом виде. Это не какое-то такое мероприятие. Это любительские проекты, где мы это делаем за свои деньги, за свой интерес. Ну, из-за этого можно и получить какой-нибудь бизнес в дальнейшем, и наук тоже.
0: Но вы также помогли запустить «Ракеты и зонды» кинематографистам, да, и художникам. Для чего?
1: Очень интересно. Есть всякие, всякие идеи, где надо... Ну, вдруг появляется идея, что нам надо запускать ракету для съемки видеоклипа. Ну, для рекламы или для чего. И звонок. Можешь ты запускать ракету? Да, могу. Нам его надо через два дня. Окей. <laughs> Можно сделать. Да-да, но это, это такая работа, которая связана с кино, с реквизитом кино, с техникой для кино это тоже одна из частей э, Вашей деятельности. моей деятельности, что я делаю, и очень мне нравится, интересно, поскольку ну, ситуации неординарные, решения тоже такие, которые часто не встречаются, и, и все а вы... это надо быстро.
0: И вы как инженер-конструктор воплощаете всевозможные идеи, которые вот именно требуют нестандартных решений? Да, Правильно?
1: Я, ну, как я... Вы же
0: еще и вы же там все да, еще и паяете, да, да, вот да, эти да. вот микросхемочки.
1: Ну, в принципе, я по образованию инженер-работостроений, и, как я иногда шучу, ну делаешь, что хочешь, всегда получается робот. Ну, это частично правда, поскольку решений, очень много решений требует и аниматронику, и электронику, и механику, и все это вместе взятое, ну, получается какое-то или произведения искусства, или произведение техник. Да? Скажем, как пример, я помогал одной из художниц из Бразилии э, делать инсталляции. И да, ну, там тоже очень сложная инсталляция, где находится несколько ортозов. Это, ну скажем, те части, которые помогают э, придерживать э, 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 ну, ноги или туловище. И это все артозы от детей, которым были какие-то проблемы. И мы их оживили. Они начали двигаться. Такой был проект. И он до до сих пор продолжается. И и сейчас есть э, эта выставка в музеях Германии и сейчас еще будет несколько виставок.
0: Ну, я думаю, конечно, сейчас современным художникам вот огромное количество инсталляций делается, и это всегда удивительно, увлекательно, и зрителей много привлекает. Ну. Я думаю, что вы сейчас на расхват в этом отношении.
1: Ну, не на расхват, но да, есть работа, есть. И эти, эти проекты всегда я, мне, мне со, составляют большое удовольствие и очень нравится, Ну, поскольку это такое не... Не каждый день ты такое делаешь, и, ну, точно ты делаешь один раз. Но все эти проекты очень интересные.
0: Не могу не спросить, не вернуться опять к ракетам. Меня почему-то очень интересует, как много ракет вы вообще запустили туда.
1: Ну, трудно так сказать точно. Ну, это... Ну, пару десятков, наверное, вместе взятых со всеми. Но это, скажем, не так, чтобы есть есть смысл запускать на, на счет или на высоту обычно ну, мне спрашивают ну какая была высота ну большая но иногда это не так важно не важно там километры или десять хотя 10 конечно это намного труднее но важно скажем при запуске или при конструировании ракет делать какую-то определенную цель
0: какую например
1: Ракета — это очень простое средство передвижения в нее одна цель лететь
0: Вверх. Вещи,
1: или конкретно куда-то. И, скажем, последний проект, где мы вместе с студентами Рижской технического университета э, делали ракету. Э, это проект VIP вертикально интегрированный проект. И студенты из не, нескольких факультетов, из различных специальностей, вместе э, делают проект который сложный проект, где очень много всяких неизвестных для них вещей. И я участвовал как ментор, как, скажем, как помощник, как критик.
0: И как учитель.
1: И как учитель. И да, нам удалось это все сделать. У нас была цель достичь один километр ну, которые, скажем так, ну, обычно мне говорят, да, я в школе там запускал такие ракеты, что там такого? Всегда я тогда говорю, да, может быть, ты запускал, но это совсем другие ракеты, да. Есть различия между ракетным моделизмом, где мы запускаем маленькие, легенькие
0: ракеты, когда она начала падать, и,
1: и все. И между ракетой, которая тоже маленькая, может быть, но она полноценная ракета, у нее есть авионика, у нее есть композитный корпус, она рассчитана, она делает то, что запланировано, что она будет делать. Ну, этот, это же, конечно, другой уровень. Да, но ну, этот, этот путь это, той ракеты, которую я запускал в детстве. До этой ракете Внешне, может быть, там небольшие различия, но по,
0: начинка по содержанию. и по всему.
1: По всей работе, которая там вложена, очень большие различия.
0: Слушайте, ну вот, конечно, вы зонды запускаете и так далее, там они уже требуют совершенно другой подготовки и другой техники.
1: Да. Но это тоже один из, один из таких, ну, челленджей, можно так сказать, да, чтобы запустить в стратосферу что-нибудь... Во-первых, надо понять, что там будет. Ну, значит, у нас есть большой холод, у нас нет воздуха, большое разряжение. Как будет наша электроника или наша система там работать? Это не так легко. Это, в принципе, очень-очень похоже на то, что делается уже на спутниках. Те же самые условия, может быть, чуть-чуть даже хуже иногда, поскольку есть постоянный холод и, и иногда и влага. И нам надо сделать систему, которая там будет работать.
0: И вы это делаете?
1: Да, и мы это делаем. Это я делаю, и есть, есть люди и, и друзья, с которыми вместе это мы делаем. И да, и этих сондов мы запускали достаточно много в последние, ну, можно уже сказать, 10 лет с различными целями, это и соревнования, это и просто для интереса, это для рекламы, ну, различные эти цели были.
0: А вот дальнейшая судьба зондов, вот они были запущены с определенной целью, сделали свое дело, угу. что с ними происходит дальше? Ну,
1: дальше, как, во-первых, но ну, если мы что-то запускаем, мы, конечно, хотим их получить обратно. Ну, значит...
0: Всегда не над... получается?
1: Всегда это получается. Это, ну, значит, надо, соответственно, делать радиосвязь, которой зонд передает данные, где она находится, как она себя чувствует и что она делает, чтобы ее найти. Ну, и как-то с этим вместе, и всем остальным интересом, я являюсь радиолюбителем.
0: Категория А.
1: Да, это, ну, тот радиолюбитель, который уже может вещать на всех позволенных диапазонах для радиолюбителей и со всеми мощностями. И, ну да, и это тоже как-то вместе все связалось ну, в одном целом.
0: Но, но это на самом деле здорово. А вот куда падали ваши зонты?
1: Очень в различных местах. но в принципе, для того, чтобы запускать зонды это не так, что ну, запускаем и забыли.
0: Вот расскажите. Это, во-первых,
1: надо понять всю аэрологию и делать уже прогноз, как зон будет летать.
0: И в какое время он будет падать?
1: Какое время, куда и как быстро, и все остальное. Поскольку, ну, любое такое действие, это не так нельзя делать самовольно. Это все согласовывается с ЦА, значит, администрации авиации. И, ну, Конечно, если мы летаем, но мы летаем там же, же, где летают самолеты, там же летают все, да. Ну, соответственно, безопасность – это первое. И, ну, чтобы понять, что вообще будет, ну, нам, конечно, надо ведь все прогнозы понять. Раньше мы их строили сами, сейчас уже есть много веб-ресурсов хороших, где можно эту информацию получить, но все равно это надо делать самим. Скажем, был один проект, где у нас для ЛМТ мы запускали зонд для английского мобильного телефона, где у нас был план получить ну, данные, получить 4 ГАЗ-связь на большой высоте, где у нас была специально оборудована станция, и нам надо было точно перелететь через нее на высоте 20 километров, больше 20 километров. Ну, это все получилось, да.
0: Слушайте, ну, это же, надо все равно очень рассчитать, вот как долго зонд там находится, чтобы он, во-первых, вернулся и упал назад в Латвию, да. а не в соседнюю страну, конечно, например, или вообще конечно, в океан, конечно. в море. И это достаточно легко. Вот как долго он там летает?
1: Обычный полет длится где-то 2-2,5 2-2, часа.
0: То есть за это время он э, не успевает за пределы нашей страны? Нет, он может,
1: но но это всегда делается так, чтобы это не было.
0: Но это точный расчет.
1: Это это точный расчет. Во-первых, есть точный расчет, это один. Во-вторых, есть э, связь с баллоном, где можно всегда прерывать этот полет. Так что да, это, это ну такой... Маленькая, но все же уже чуть-чуть ближе к
0: космосу. Ну, это на самом деле такая маленькая... Ну, не треть... маленькая, но это серьезная работа. Да, и подготовительная, это... и в процессе, и все это рассчитать. Mm. И это, это, конечно, наверное, и волнительно тоже это, очень.
1: Это очень интересно, да. Это, во-первых, очень интересно, да.
0: Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы к нашему гостю, я напоминаю, у нас сегодня Андрей из конструктор, инженер, изобретатель и в гостях, и если вы хотите что-то узнать, пожалуйста, пишите на нашем сайте, кликайте «Написать в студию», и мы обязательно ваш вопрос прочитаем. Еще вопрос. Вы занимаетесь, вы обучаете всему этому и детей. Вот скольки лет дети уже могут начинать заниматься такого рода конструированием? Да, ну,
1: скажем, не так, чтобы обучаю. Да, я, я как какое-то время, ну, это уже было давно, я занимался, я руководил радиокружком при школе, но сейчас то, что я делаю, это, во-первых, консультации. Я работал как консультант для ZPD, ну, это дарби,
0: угу.
1: где тоже мне делали очень интересные.
0: очень исследовательские работы. Да.
1: Я работаю сейчас с молодежью, которая будет строить Кансат. Кансат – это такой маленький модель, маленькая модель сателлита. Это мероприятие, которое делает Европейское космическое агентство уже много лет во всех странах. И Латвия первый год участвовала сейчас в прошлом семестре, и сейчас будет уже в следующем семестре уже будет участвовать восемь, восемь школ из Латвии, где самая лучшая тогда будет ехать дальше уже на большие соревнования. Mm-hmm. Прошлый год участвовал школ это колледж РТУ, и мы выиграли приз за самую лучшую команду. Самую профессиональную команду.
0: Uh-huh. А как много команд из каких стран участвуют в этом?
1: Это вся Европа. Это вся Европа. Есть отдельные соревнования, которые происходят в Америке, но это, это другое.
0: Ну, другой уровень. Наверное, это э, не уровень э, не, другие ну, соревнования, да. Другие да. Соревнования. И вот, ну, перед вами ставится задача, да, вам нужно запустить.
1: Да. Задача такая: что есть у нас модель сателлита. Обычно это размер ну, маленькой баночки для напитков, ну, значит, это 6 на, на, на 15 приблизительно сантиметров. И в ней надо поместить основной груз, ну, вот этот который измеряет высоту, измеряет давление, посылает данные. И также можно поставить какой-то дополнительный груз, который уже придумает самые участники. Тоже они учатся работать в команде, они учатся решать сложные технические задания, учатся это решать ну, в таких тоже стрессовых обстоятельствах. Mm-hmm. Все то, что надо хорошему конструктору, хорошему инженеру в дальнейшем, Это уже все происходит сейчас тогда. И да, и это это тоже очень интересно. Эти соревнования будут происходить в начале лет. Тоже для них строится сейчас большая специальная ракета, которая будет их
0: поднимать на
1: на высоту. И потом они выбрасываются на парашютках и летят летят уже самостоятельно.
0: Ну, это очень занимательно, конечно. А девчонки у вас есть?
1: В прошлой, прошлой этой команде, да, были. И сейчас тоже в этой студенческой команде, которая делает ракеты, тоже есть.
0: Тоже есть девчонки. Да. Девчонки тоже этим увлекают. Девочкам Конечно. можно девчонкам берять. можно.
1: Поскольку, ну, это такая отрасль, где каждый, который интересуется техникой, он может что-то найти для себя. Поскольку, чтобы делать маленький или большой там сателлит или ракет... Очень много, очень много вещей, которых надо знать.
0: Вот Степан спрашивает: раньше мальчики мечтали стать космонавтами, а теперь э, богатыми бизнесменами мечтают стать. Вот в связи с этим вопрос, как заинтересовать детей космосом?
1: Я думаю, сейчас это, э, эта волна прошла, уже космос начинает интересовать очень многих. Это большое, скажем, спасибо Маску и SpaceX, которые популяризируют космос. И также частном космос, который появляется все больше и больше во всех отраслях. Уже не надо быть большим и очень-очень богатым, чтобы вообще говорить об этом. Уже может маленький стартап может начать думать об этом, уже производить какие-то вещи для космоса, запускать в космос. Это уже не так, что раньше было, только ну, для больших стран. Игрушки можно сейчас уже... Вообще,
0: на самом деле, думаю, что у Латвии, конечно, свои отношения с космосом, и спасибо огромное Фридриху Цандеру, благодаря которому, собственно говоря, первая ракета в космос полетела. И ну, не только, конечно, благодаря ему, но он был учителем королева и то, что вот он из Латвии, мне кажется, у нас какое-то должно быть особое отношение к космосу, и у нас должны рождаться и продолжать рождаться такие вот особенные, интересные люди, как и Фридрих Центр, как и вы, да, которые что-то делают, что-то куда-то запускают и делают это очень осознанно, целенаправленно и обучают этому других.
1: Я хотел, хотел бы сказать, ну, скажем, из нового поколения, который сейчас учится и будет работать дальше. Мне очень такой хороший пример. Один из учеников, с которым я работал на этих ЗПД, он очень увлекся этим делом, и он очень целесообразно и целеустремленно. Он поступил в университет в Германии, и сейчас буквально пару недель назад он звонил мне, мы поговорили так по душам, и... И он очень благодарил меня за это все, что он начале был И, ну, очень приятно, да, это, это действительно приятно, когда ты понимаешь, что твоя работа была не напрасная.
0: Ну да, и, конечно, а вы сами хотели бы полететь в космос? Конечно,
1: ну, кто бы не хотел, да, ну, скажем...
0: Да есть те, которые боятся.
1: Нет, ну, ну я сам летаю, я мне понятно это ощущение, Космос — это интересно, но космос — это тоже очень сложно. Чтобы летать сейчас, это возможно. Уже, я думаю, ну тем, которым сейчас 20, может быть, чуть-чуть больше, это вполне реально.
0: Да, быть просто туристами. Ну, в записаться в космонавт. Да, записаться в космонавты Из Латвии, кстати, тоже да. космонавтов. Да, да. Вот очень актуальный вопрос на сегодняшний день и в эпоху под названием ЭКО. Что, как вы думаете, делать с космическим мусором?
1: Ну, Надо делать космический мусор в ВОЗ. И это уже делается. Поскольку, да, это очень большая проблема, и эта проблема становится все больше. Ну, потому это одна из отраслей, которая вполне реально, это делать маленькие сателлиты. Поскольку ту цель, которая раньше была возможна с только очень большим, ну, в размер в автобус сателлитом, сейчас уже возможен с маленьким кубсом, который размер там 10 на 10 сантиметров.
0: То есть он может туда полететь и убирать целенаправленно?
1: Задачу, и потом быстренько сгореть, упасть обратно.
0: То есть он может э, распылить, э, взорвать? Ну, как сателлит...
1: И забрать, для для того, чтобы забрать мусор, уже делается, ну, делается так, что делается и в идейном смысле, делается специальный аппарат, который собирает это все хозяйство. Поскольку этого мусора там очень много.
0: Ну, И любая
1: маленькая гайка, которая там летит в скоростью 7 километров в секунду, она может натворить очень-очень много. И это действительно большая проблема.
0: Ну вот об этом люди, которые на Земле, которые мало летают, они, конечно, об этом и мало думают, но учитывая тот интерес к космосу, который сейчас вновь с новой силой набирает обороты, то это действительно все будет актуальнее и актуальнее, и такие изобретатели, как вы, нужны будут в разных сферах. И тут нам очень хороший вопрос интересный задают вашими исследованиями. Интересуются военные, спрашивает Михаил. Э,
1: Ну, мне такое отношение к военным такое... Нейтральная, можно так сказать. Скажем, для военных они, по-моему, сейчас еще не понимают эту целенаправленность маленьких ракет. ну как я говорю, мы до сих пор это любительские ракеты. Хотя я знаю из своего опыта, что это вообще возможно. да, ну, Были разговоры с военным, да.
0: Ну и опять же, вы тоже служили в армии и работали радиотехником. Я
1: уже служил в той эпохе, когда это было большое государство и большая советская армия. Ну, ничего плохого я не могу сказать про армию. Я служил в специальных частях, которые ремонтировали в И так много всякого радиодобра, как тогда, я не видел никогда. Так что, да, ну, это было то время, и, ну,
0: это Та база, на самом деле, на которой вы тоже многому научились, получается, да?
1: Да, да, это, конечно, дал какой-то.
0: Верите ли вы в то, что есть разум не только на Земле, спрашивает Борис?
1: Вопрос, что мы подразумеваем под разумом. То, что может быть жизнь в какой-то форме, да, совершенно спокойно, да, это может быть и даже в нашей Солнечной системе. <свист> Разумная жизнь вряд ли. Разумная жизнь где-то еще возможно. Космос
0: большой. Ну, это действительно так. Вы хотели бы, чтобы какой-то вновь открытый астероид был назван вашим именем?
1: Ну, я не знаю, что, что, что ну, астероидов много. Да.
0: Строить неинтересно. А вот планета, может быть?
1: Ну, вряд ли. Вряд ли. Я, я пока, скажем, не сделал ничего такого, чтобы <смех> назвать имя меня планету. Но, <смех> если честно, то э, это не о именах, это не о чести, не о какой-то антураже. Э, я делаю то, что мне нравится. И советую всем тоже делать то, что нравится. Ну, я шел какое-то время до этого, что я могу Уже спокойно сейчас говорить, что я, в принципе, уже в то возрасте, что я не делаю неинтересных вещей. Я делаю только интересные вещи. И как-то пока получается.
0: Ваши ученики, вот э, самый младший ученик, который запускал у вас ракету... До скольки лет уже можно...
1: Мы работали с детьми, это были, ну, по-моему, от 10 до 14 в этот возраст. Это была одна из тоже мероприятий, которые делалось от нового испеченного космического центра, который называется ЦАС-космос-центр. ЦАС, ЦАС это новое, новое такое мероприятие, которое будет в ЦСС. И мы делали, делали лагерь для ребят, это ну, называлось Космической академией. И было очень интересно им, и мне, и всем остальным. И да, и мы делали ракеты, ну, делали ракеты простые, это уже называется модельный ракет из готовых, готовых частей, которые там мы вместе с студентами из Технического университета сделали. И запускали, да, и все очень радовались.
0: И вы, на самом деле, работаете, сотрудничаете с разными центрами, в том числе космическими, реальными, которые да. в Европе, не только в Европе. Ну, скажем,
1: я, я, я говорю, это до сих пор это все любительские проекты. Это не так, что мы сотрудничаем с...
0: Бесспорно, да, и... но все равно вас поддерживают, и, я думаю, ну, то, что вы проявляете интерес, его воспринимают да. достаточно открыто, да? Да, да, да,
1: конечно, поскольку это вся сообщество, и, и научное сообщество, оно открытое. Если ты говоришь на одном языке и понимаешь, что ты говоришь, ну, дел, с тебя уже начинают разговаривать. Мне было интересно, я посчастливился быть в одной конференции ЭСО о шарах, о стратосферных баллонах и маленьких ракетах, и тоже там мы разговаривали о своих проектах и так дальше, и так дальше. И да, всем это интересно, всем это, это все хорошо восприняется, но конечно это ну покажите, что вы сделали, и потом мы будем дальше разговаривать, ну, как как всегда.
0: Ну, у вас на самом деле чемоданчик с теми изобретениями, которые вы сделали, и с теми проектами, которые вы сделали, достаточно большое уже вам? Есть что показывать? Да, есть,
1: конечно, есть. есть. Но ну, это, это проекты, которые связаны с, с ракетами, это проекты, которые связаны с стартапами, это проекты, которые связаны с кино, с искусством. Ну,
0: Они очень, очень разнообразные. Вот да. спрашивает Павел, где вы занимаетесь, как к вам попасть на курсы школьнику, например,
1: Ну, чисто так я на курсе никого не беру, но если есть серьезный интерес, ну меня достаточно легко найти. Можно найти, можно позвонить, можно поговорить. Это все возможно.
0: Но я думаю, на самом деле, кружки юных техников, они как были, так они и есть. Просто этим э, надо поинтересоваться. Есть
1: кружки, есть, скажем, АНС два. Это, ну, как она называется сейчас? Ну, не станция юных техников, но похоже. Станция
0: юных техников, да, так и называется, да.
1: И там люди делают очень интересные вещи. Я тоже там оттуда знаю некоторых, и там там тоже очень хорошо и интересно.
0: Мужчины задают такие более практичные вопросы, а женщины спрашивают больше о мистике. Не было ли в вашей работе мистических вещей, спрашивает Наталья. Ну,
1: это вполне, вполне и вполне. Ну, быть скажем, один,
0: он один. последок,
1: да. Ну, э, звонок от одного известного художника, достаточно известного сейчас. Э, ну, мне надо слушать голоса усопших. Можешь mm-hmm. сделать? Ну, да, могу. Ну, поговорили, поговорили, я рассказывал о том, как это могло быть сделано. Ну, идет речь о Константине Раудиве почему это у него происходило, ну, так посмеялись, посмеялись, этот принцип можно сделать. Другой пример тоже. Звонит одна из рекламных агентств. Нам надо вечный двигатель. Ну, Хорошо, но если надо вечный двигатель, сделаем вечный двигатель. Ну, только вопрос, насколько долго он должен
0: работать. Да.
1: Так что таких ситуаций бывает достаточно много.
0: Спасибо вам огромное за эту беседу. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях инженер-конструктор, который запускает в стратосферу ракеты, зонды и помогает молодым ребятам тоже освоить эти навыки и делает это в командах, и делает очень интересные проекты. Спасибо вам большое, что пришли. Большое спасибо. Андрей Спукетес был у нас в гостях, и... Продюсер программы Людмила Вавинская, звукооператор Яна Дремина и программу провела я, Марина Талапина.